0: Hoje, dia 14 do mês de fevereiro de 2022, primeiro dia do desafio de 3, a nova regra. Amanhã tem mais, a partir das 20 horas, vai ser melhor do que hoje. Se hoje você tá achando bom, e é porque não concluiu, e eu vou entregar tudo, tô nem aí. Me disseram assim, não entrega tudo, eu vou entregar tudo que eu sei, tudo, 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 tudo vai ser entregue aqui. Tá? 100% do que há em mim, a título dos três temas, claro que são um milhão de temas que a gente poderia, não posso fazer um milhão de desafios, não um não, mas pelo menos 100 dias de desafio para eu entregar tudo. Mas nos três dias eu vou entregar tudo. Hoje, toda e qualquer trilha que te negativava na procrastinação vai ser eximida. Vai ser exaurida. Eu garanto. Sexto paralisia já era porque tu acionou o efeito Zega. Vem pro sétimo. Anota o sétimo. A sétima chave. O sétimo código que gera procrastinação nas pessoas. Nos concurseiros. Nessa galera que quer ser grande nos concursos e não consegue ser. Ó... Preguiça, velho. Caraca, preguiça. Tem gente que é preguiçosa. Mas calma, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve estar se perguntando agora comigo, Lucas, mas passividade não é preguiça? Não. Passividade não é preguiça. E preguiça não é passividade. O cara pode ser passivo por uma desregulação hormonal. O cara pode ser passivo por análise comportamental genotípica. O pai dele era passivo demais, ele não é passivo. O pai dela era do abate, a mãe dele era do abate, ele é do abate. Era comportamental, é genético. Agora, a preguiça pega esse código. Primeiro, ela não é procrastinação, mas ela pode gerar procrastinação. Lucas, eu me considero preguiçoso. Eu quero que diga no chat, aí eu quero ver. Quem é que é preguiçoso aqui nesse chat? Eu tô vendo vocês aqui no chat, uma porrada de gente na TV eu tô vendo. Diz aí, eu sou preguiçoso. Ou então, eu era preguiçoso. Coloca aí uma profecia, eu era preguiçoso. Coloca aí uma profecia, eu era preguiçoso. Hoje eu não sou mais não. A partir de hoje eu vou pegar o hack específico. A chave que vai destravar a preguiça que estava me maculando. Presta atenção. Nós, seres humanos, fomos programados com uma intenção. A intenção de poupar energia. Vou repetir. Nós, seres humanos, fomos montados com uma opção. Eu preciso poupar energia. Você quer ver uma coisa? Qual é a posição que você sente mais confortável? É sentado. Qual é a posição que você sente mais confortável ainda? Deitado. Qual é a posição? É num sofá duro? É num sofázinho bem molinho. É num colchão? Você foi programado para ficar sentado. Você foi programado para não falar. Você foi programado para economizar energia. O problema é. Quando você quer economizar energia o tempo inteiro. E você não consegue desenhar recompensas claras acerca do que você precisa fazer. Anote. Eu preciso anotar. Eu preciso desenhar recompensas claras que eu terei se eu não for preguiçoso. Primeiro, entenda. Toda pessoa preguiçosa, ela está sem alvo. Então, estou te garantindo isso. Eu não preciso estudar muito para chegar nesse raciocínio. É preguiçoso? Está sem alvo. Você pode ter certeza que o que me mantém de pé é porque eu tenho um alvo. No dia em que possivelmente eu perder esse alvo que eu tenho, eu vou ser uma pessoa preguiçosa. Toda pessoa que não tem alvo no propósito que executa é preguiçosa. A minha pergunta para você: você está desenhando o seu alvo ou você está fingindo que esse alvo é seu? O que, é que eu entendi sobre recompensas claras, e que me veio desenhar esse quadro que está aqui, que é um dos quadros mais sensacionais anti-preguiça e anti-procrastinação que se pode existir nesse cenário estudantil. Existem três grupos de pessoas, eu vou repetir, existem três grupos de pessoas, um grupo 1, um, um grupo 2 e um grupo três Lucas, você me disse que o que gera preguiça na minha vida é a falta de recompensas claras que eu tenho que ter para mim mesmo para que, se caso eu faça isso, eu tenha retorno da vida. Exatamente. No grupo 1, eu tenho as pessoas que só querem cumprir as necessidades básicas do dia a dia. Sabe? É aquela que diz, se eu tiver que comer, o feijãozinho de todo dia, a favazinha, se não me faltar o meu cafezinho preto, e à noite não me faltar o meu ovinho com baião de bom tamanho, essas cidades básicas esse tipo de gente tem uma motivação muito contida, a preocupação dela é ter ali o que dá de comer pro filho, um arrozinho, um feijãozinho quer só ter uma casinha ela adora falar no diminutivo eu só quero uma casinha tiver um concursinho aí qualquer que tiver aí de prefeitura pra pagar mil reais eu tô dentro tiver um empreguinho aí que não me faça acreditar o que importa é o íon, o negócio dela é o íon teoria do íon, íon, tudo pra ela é íon ah, é uma espécie de motivação, mas vai te dar sobrevivência. Isso fazia sentido nos homens das cavernas. Eles só queriam ter uma caverna, para tá? quando a chuva viesse, eles pudessem se proteger. Sabe? Lucas, eu posso ser pertencente ao grupo 1? Pode. Porque pelo menos você constrói uma ideologia de cumprir as necessidades básicas. Tem preguiçoso aí que nem isso quer montar para si e para os seus. Só que eu quero que você vá além. Não teria necessidade alguma de eu montar um desafio de três dias gratuito, gastar minha energia, gratuitamente te apresentar coisas que eu estudei ao longo de anos, para simplesmente você não pegar o que eu vou falar no grupo 2 e principalmente no grupo 3. Então anote o que eu vou falar agora. No grupo 2, as pessoas constroem uma ideologia motivacional de recompensas onde elas estabelecem um platô limitativo entre punições e recompensas. A pessoa desenha mentalmente, se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou me recompensar, eu vou ter direito a algo. Se eu não fizer aquilo que eu me predispus a fazer, que estava num cronograma da vida, eu vou me punir. No grupo 2 eu tenho pessoas que buscam troféus, pessoas que estão com medo das advertências, dos castigos, das multas, das penalidades. É o tipo de gente que só se motiva se tiver um troféu, se tiver alguma coisa ali pra receber pra ela, ou até pra família dela. E não faz as merdas pra não ser punida. O que mantém essa pessoa de pé é castigo ou troféu? É advertência ou elogio? Lucas, é legal esse tipo de motivação? É bacana. Só que ela vai ser curta ela vai ser por curto prazo. É possível que você se motive uma semana para bater uma determinada meta nos seus estudos. Aí você tem aquela recompensa e logo na outra você vai ter que desenhar uma nova musculatura e dando mais trabalho para que você possa desempenhá-la. Olha, o meu convite hoje é para o grupo 3. No grupo 3 eu desenho a técnica do Mars. Anota essa técnica do Mars. É embasada em três filosofias. Filosofias essas aplicadas, aplicadas, pelo cara mais impressionante que já habitou nesse planeta Terra. Sabe que é o cara mais impressionante? Alguém pode me dizer no chat. que é o cara mais impressionante? Aquele que causou mais repercussão? Aquele que foi o mais incrível, que já pisou nesse planeta? Alguém do chat pode me dizer quem é esse cara? Hein? O primeiro que responder vai ganhar o quê? Um elogio, né? Pelo menos no grupo 2. E aí? Alguém pode me dizer quem foi o cara mais surpreendente, mais enigmático, mais magnânimo, mais impactante, destravador, desbloqueador que já pisou nessa terra. Primeiro foi Felipe de Assis, já disse, Jesus, Jesus. Mas tá valendo. Foi só o erro do S. O Watson já complementa Jesus. Jesus, isso mesmo. Esse cara tinha algo chamado masterização. Se você perceber, Jesus buscava ser 1% melhor para si para Deus e para os outros, todos os dias. Ele viveu em três anos o seu ministério, e só começou com 30, encerrou com 33, mas foram três anos de entrega, master, ele foi master. Ele não se comparava aos outros, mas buscava fazer por Deus, por si, pelos seus, e por outras pessoas, sempre mais. Minha pergunta para você. Você está buscando ser melhor do que o que você foi ontem ou melhor do que o seu vizinho? Hein? Estou te perguntando. Você está buscando ser melhor do que o que você fez ontem ou melhor do que as outras pessoas que estão à sua volta? Masterização. O que é masterização? Eu serei amanhã 1% melhor do que o que eu fiz hoje. Você pode ter certeza de uma coisa. Vou até pra cá. Eu vou te prometer isso. Amanhã, essa live aqui vai ser fichinha. Perto da de amanhã. Eu te garanto. Amanhã, isso aqui que você está vendo agora, foi só um ensaio. Porque, meu amigo, eu vou botar para quebrar, eu vou botar para detonar as quatro portas do inferno e estrupiá-las no meio até o capeta chefe chamar o marceneiro. Agora você precisa fazer um negócio, me ajudar compartilhando, porque você também é master. E eu estou te convidando para um grupo de gente grande, que é o Grupo 3, o Grupo Anti-Preguiça. E que vai desenhar Toda a analogia que frustra a preguiça e, consequentemente, frustre a procrastinação. Masterização. 1% melhor. 1% melhor. E vai doer. Eu sou 1% melhor. Não é 5 não, é 1. É Se não for 1%, eu não consegui não. Seja 0,01%. Ah, Lucas, eu não consegui. 0,0000001%. Você precisa ser melhor do que o que você fez ontem. Dois, Autonomia. Quem está no grupo 3 vai ter autonomia geográfica, autonomia financeira, autonomia administrativa. 35 anos mandado pelo pai e pela mãe, rapaz. Cria vergonha nessa tua cara. O que é que tu quer morando na casa dos seus pais com 30 anos de idade? Vai cuidar da tua história, cuida da sua vida. Para de ficar mamando nas tetas da tua mãe, agricultora, do teu pai. Vai cuidar da tua história. Tem que ajudar os teus pais e não tirar deles, rapaz. Acorda. O tempo está passando. Autonomia, responsabilidade. Quem tem que pagar a tua conta é tu. Quem tem que botar crédito no teu celular é tu, não é teu pai, não. É o pai bota crédito no meu celular. Vai se lascar, cara. Não era para estar tá morando na casa dos teus pais. Vai cuidar da sua história. Preguiçoso, é por isso que é procrastinador e precisava de alguém de fora, que não é seu pai, nem sua mãe dizendo as verdades da sua cara. Fica com raiva, não. Você sabe que é meu estilo. É melhor um soco da verdade do que um beijo falso da mentira. O tempo está passando e ele é o maior ativo que você possui. Não vai voltar atrás. Nunca mais. Você pode perder dinheiro, você pode recuperar. Você pode perder uma família, você pode recuperar outra. Você pode perder o um carro, pode comprar outro. Mas se você perder o tempo, você nunca mais considerar. Nunca mais vai conseguir recuperar. Nunca mais. Ele é o teu ativo. É o que te dá autonomia, ó. S, significado. Deixa eu te dizer um código poderoso aqui, uma chave. Quando você realizar suas ações diárias, tendo um significado, você vai entender qual é o seu propósito nessa terra. As pessoas agem no estilo Zeca Pagodinho porque elas não têm significado. As pessoas deixam para amanhã o propósito que elas deveriam executar hoje porque elas não têm significado. Tanto faz, elas, não, elas vegetam, elas não vivem não. Eu estou vivo, não sei nem porquê. Eu estou vendo aqui, não sei nem porquê. Eu estou nesse emprego aqui, mas amanhã não sei não. O cara não sabe nem o que é que quer para a vida. Se existia um cara que tinha significado, é Cristo. Ele sabia o propósito que ele veio fazer na terra, ainda que perseguissem, ainda que o esquartejassem, ainda que dissessem para ele que ele, ia, que ele era um ladrão, ainda que o colocassem numa cruz. Ele sabia que tudo o que ele faz, fizera, o traria resultado. Pessoas que estão no grupo 3 têm masterização, autonomia e significado no que fazem. Não é só vender um curso preparatório, eu vendo possibilidade para que uma pessoa mude de vida. Não é só vender uma apostila, eu vendo a possibilidade da pessoa mudar completamente a história da mãe dela. Não é só sobre entregar alguma coisa de qualquer jeito, eu entrego melhor para que a pessoa que não tem condição consiga assistir um vídeo desse no YouTube. Isso significa significado. É só isso que vai te dar a liberdade. É só isso que vai alimentar o teu propósito nessa vida. E aí, quando você descobrir que está no grupo 3, você vai ter uma motivação de longo prazo. Está se sentindo desmotivado? Preguiça é excessiva. Preguiça, anota, não é falta de energia. Falta de energia é cansaço, vocês não estão sabendo de nada. Preguiça é excesso de passividade e... Falta de motivação, e motivação é tu que encontra aí na sua casa, rapaz. É você que encontra, eu não consigo te motivar nunca. Eu consigo te chacoalhar, te dizer uma verdade na cara, mas quem tem que encontrar motivação é você, quando olha pro seu filho te pedindo 3 reais para ir pro parque e você não tem. Quem tem que encontrar você, motivação é você que levou sua mãe pra UPA. Levou sua mãe pra UPA e foi humilhada lá sua mãe pela enfermeira e pela técnica de enfermagem lá dentro da UPA. Unidade de pronto atendimento, se tremeu todinho aqui o Edson. Passou um, um espírito, viu, atrás dele? Diz quando a pessoa se trema aqui, é um espírito, olha o tamanho do espírito ali atrás dele. É. é? É, se tremeu todinho. É! Isso aqui, ó, 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 longo prazo. Você quer uma motivação rasa ou de longo prazo? É só nessa semana que você está motivado? Só nessa aula. Porque tem gente aqui que eu sei, a maioria aqui, inclusive. Desculpa dizer, pessoal. A maioria de vocês que estão nessa live vai se motivar só hoje. Vai buscar mudar só hoje. Eu quero saber, é na segunda-feira do dia 13 de fevereiro de 2024. Onde é que você vai estar? Masterização, autonomia. Vamos lá, mas masterização, autonomia e significado. De novo. Todo mundo digitando no chat, bora, é obrigação. Masterização, autonomia e significado. Masterização, autonomia e significado. Sétimo P que gera procrastinação. Preguiça, bora encerrar esse negócio. Oitavo P que gera procrastinação nos estudos e que te faz um Zé Mané que está sendo ultrapassado por todo mundo, porque quer. Porque se quisesse fazer diferente já tira efeito. O SP aqui. Perturbação. Perturbação é distração, vai já acabar, mas presta atenção. Anota uma coisa importante. Ou você aprende a dominar o TikTok e o TikTok te domina, cara. Ou você aprende a dominar o YouTube, ou o YouTube te domina. Ou você aprende a dominar o Instagram e os stories do Instagram, ou os stories do Instagram vão te dominar. Você tem sido dominado pela tecnologia. Você tem sido servo da tecnologia. Tudo que você não domina, te faz ser dominado. Anote, tudo que eu não domino, faz com que eu seja dominado. Ou você domina, ou você é dominado. Só tem duas opções para ser você tem se perturbado ao longo do processo por coisas distrativas. Olha pra mim, existe um diálogo que é detrator, existe um diálogo que é distrator e existe um diálogo que é promotor. É como se tivesse um cãozinho e um anjinho. Um cãozinho e um anjinho sempre falando contigo o tempo inteiro. Diálogo promotor. Eu vou vencer na vida, vai dar certo. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo meu cronograma, dá certo. De repente vem um diálogo distrator, mas dá uma olhadinha só na aciona... só na, 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 na notificação do Instagram. Porque se Deus inventou o celular, o diabo foi lá e inventou as notificações. Por quê? Porque esse negócio te atrapalha na hora de estudar. Você tá ali com o celular, mas você deixou as notificações ligadas, desaciona, desativa, retira esse negócio, velho. Você vai ser dominado pela notificação do WhatsApp. Você está com o WhatsApp aberto, você está com o Instagram aberto, você está com o TikTok e tudo notifica você, Inclusive uma live como essa. Mas é que é importante. De verdade. Desativa essas notificações hoje. Isso se chama perturbação. Existem quatro C's, já que a gente está numa aula bem didática, existem quatro C's que te geram pro, pro, é, a procrastinação por meio da perturbação. Anote isso. Quatro C's. Eu sei que é informação demais, mas não, não esqueça. Toda informação gera conhecimento. E todo conhecimento, se treinável, gera sabedoria. De novo, informação, input de comportamento cerebral. Estou te entregando o um input. Aí você tem a ideia. Você transforma isso em conhecimento, aí é contigo. E se você treinar esse negócio, você vai ser uma pessoa sábia. Quatro Cs que geram perturbação na hora de estudar. O primeiro C é o C de cama. O segundo C é o C de celular. O terceiro C é o C de computador. E o quarto C é o C de comida. Sabe qual é a estratégia mais incrível que existe para você eliminar, não é um os quatro, mas pelo menos simplificar isso aí? É justamente simplificar o ambiente. Tem gente que chega para mim e eu, eu, pode até que não seja eu. Mas existem pessoas que chegam pra mim e eu mentoro essas pessoas. Essas pessoas têm cursos meus ensinando a estudar e tendo muito mais desenvolvimento na hora de estudar. O cara chega para mim e diz, Lucas, eu não consigo me controlar compulsivamente para comer. E toda vida que eu tô estudando me dá mais fome. E se eu sei que na geladeira tem iogurte, se tem coisa boa lá dentro da geladeira, eu sempre fico saindo e indo na geladeira, saindo na geladeira e acabo desfocando os estudos. O que é que o cara tem que fazer? Simplificar essa geladeira. Bota lá só água, bota lá só coisa ruim mesmo. Porque eu te garanto que não vai ter vontade de comer direto. Saca? Simplifica. Quer ver outra coisa? Cama. Cama. Eu não defendo a teoria de que você tem que estudar num campo onde tem uma cama. Uma rede armada lá, né? Ceará, aqui no Nordeste a gente muda rede. Ali é um convite, porque você está sentado, estudando. Existe uma energia que você está desgastando ali, que é a energia o quê? Mental. Vai dar vontade de deitar naquela rede. Aqui no Nordeste, quem entrou no climinho de chuva, hoje tá um climinho legal, tá um climinho legal. Começa os trovão, mesmo que não chova, né? Mas começa um clima diferente, o cara quer o quê? Parar Ah, esse climinha de chuva, depois da moça dá vontade de dormir, mas você não pode se dar o luxo de dormir, moço. Você passou ainda não. Você não conseguiu ainda não. Você não pode se dar o luxo de numa segunda-feira de manhã ficar dormindo até 12 horas. Não, não dá. Ainda não dá. Deixa eu dizer uma coisa. Tira a porra desse colchão, mano. Deixa só os pau-rei lá. Quero restar e querer se deitar. Tira. Ah, Lucas, é porque eu só tenho um quarto. E o quarto é o quarto é a cama, onde eu durmo de noite. Beleza. Pois tira a porra do colchão e leva lá pro banheiro, leva lá pra varanda, leva lá para algum canto deixa só os pau-rei lá. Sabe aqueles pau-rei, aquelas ripas-rei que tem nas não né? Deixa só aquelas ripas-rei em cima da cama. Eu quero restaurar e querer se deitar nos pau-rei. Gosta de se deitar no pau-rei, Cleito? Não, né? Pronto. Lucas, isso faz sentido? Faz todo sentido. Anote. Eu prefiso, preciso simplificar o meu ambiente. Eu preciso simplificar o meu ambiente. Ó, programe momentos de descontração. Existe uma guerra entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional. Deixa eu te explicar isso aqui. Vou pra cá, de novo. Existe uma guerra entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional. Por exemplo, uma live como essa já está te fazendo cansar. Eu sei. É natural. Só que eu estou falando de informação. A informação depois de uma hora começa a fazer com que a pessoa se desgaste. É natural. Você precisa entender uma coisa: a dopamina que eu estou te entregando é a dopamina intencional. É a, te faz, é a que vai te fazer adquirir no longo prazo sabedoria. Só que existe uma dopamina bem pertinho de você aí que você não está nem percebendo. E que você involuntariamente já deve ter, por várias vezes, se envolvido com ela o seu celular o tempo inteiro, mesmo vendo essa live, sabendo que isso é pra você, que eu não concluí ainda os 10 pesos e nem montei sequer o PRD, que é um dos pontos mais importantes que tem que dar sacramento essa live, você tá o tempo inteiro querendo sair da live. Já saiu 14 vezes, 10 vezes. Quer ver uma coisa? Quem foi que saiu da live e voltou? Tipo uma cobrança do diabinho versus o anjinho. O diabinho ficou dizendo, sai, sai, é mó paia. tem nada a ver. Ele tá querendo vender curso. Ele tá querendo vender. Eu não sei o quê. Vai ter algum pitch, alguma coisa aí, que vai querer, né... Quem é que está com esse diabinho aí? É, é o diabinho, fica só dizendo. Não, ele só está querendo entender, isso aí não faz sentido. Diabinho. Ao mesmo tempo o anjo diz, vai lá, o anjinho, vai lá, volta lá. Dopamina aleatória versus dopamina intencional. Nós, que queremos ser pessoas grandiosas em tudo que fizemos e fazemos, temos uma eterna luta entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional, a dopamina aleatória e a dopamina intencional, o tempo inteiro, intencional, eu vou ficar até o fim. 3, 6, eu começo, eu continuo, eu concluo, eu termino, tudo que eu começo, eu vou pra cima, eu sou estourado mesmo, eu sou o cara que vou vencer essa... Tá aí todo mundo, já saiu da live um monte de gente, depois voltou. Luca, deixa salvo até o final da noite, ó. Já, já pedindo pra deixar salvo, pra poder sair, pra depois em outro momento ver a pessoa... Sabe o que a pessoa faz? O Brasil é campeão nisso. Esse foi o Instituto Management, se você quiser pesquisar, bota lá. Instituto Management, bota no Google, aí coloca pesquisa sobre Instagram. Sabe aqueles posts do Instagram que a galera faz? Eu faço muito isso. Postzinho anti-procrastinação, por exemplo, os 10 passos que vão te livrar da procrastinação, 10 hacks que você tomar vão melhorar os seus estudos. A galera é tão procrastinadora que sabe o que elas fazem? salvam e dizem, eu vou salvar para ver depois. É um porte anti-procrastinação, a pessoa salva e diz, depois eu vejo. Eu vou salvar aqui, porque isso é importante, mas depois eu vejo. Mas na hora, eu não vê! Caraca, velho, o que, é que a gente tá fazendo na nossa vida? O que, é que a gente está fazendo? Rodando o feed de Instagram. Tudo que eu não tenho, faz com que eu não aprenda. É a consequência do que eu não aprendi. Eu não tenho dinheiro ainda? É porque eu não aprendi como é que faz para fazer dinheiro. Eu não tenho ainda como ter habilidade nas palavras para levar um discurso legal e convencer pessoas. Afinal, nós vivemos num mundo em que falar, verbalizar, convencer é importante. é porque você não aprendeu. Você estava lá, jogando palavra fora, perdendo o seu tempo. Dopamina aleatória de um lado, diabinho. Dopamina intencional, Jesusinho, um anjinho, Gabrielzinho que fica sempre do seu lado. O mundo pode acabar ou ficar até o fim, o Edson está dizendo... VBS está dizendo que eu termino tudo que eu começo. É desse jeito. Pegou a chave ou não? Vem pra cá. Diga aí se você vai se livrar hoje da perturbação. Lembrando, eu não estou só te apresentando o que é que está fudendo a sua preparação. Eu estou te passando hacks e chaves para você desbloquear completamente. Mas vem comigo. Vem comigo. Só faltam dois. Só faltam dois e eu encerro em definitivo a live 01! De três dias de foco, produtividade, disciplina, a nova regra. O mundo dos concursos mudou completamente. E você precisa mudar ou você vai ficar para trás. Tem 500 pessoas comigo ainda ou 400? 500 pessoas e 512 pessoas ao vivo. Samuel Marques. Tem 67 no Instagram que deveriam estar no YouTube, mas estão aí no Instagram. Enfim, está comigo aqui do mesmo jeito. Amanhã nós temos a live 2 do desafio de três dias, que é a nova regra. Amanhã eu vou falar sobre super memória. Bio-ranking da super atenção amanhã o pau vai cantar, nós vamos descer no inferno, já sabe né, pegar os dois chifres do capeta, arrancar e fazer de trombeta no juízo final, é o que a gente vai fazer, brinca, arrancar os dois, né, e a gente vai fazer de trombeta no dia do juízo final, é só pra gente grande, tá, você tem que ter coragem pra vir pra live de amanhã, super memória, você esquece as coisas rápido, é, você estuda o um negócio, meu Deus, o que foi que eu vi ontem mesmo, quem era que tava naquela live, Cleitinho. Creitinho, estuda uma coisa e esquece. Um dia desse perguntando meu nome. Eu, o que é isso, Creitinho? Meu nome. Vem aqui, Creitinho. Galera conhecer você. Vem aqui, cara. Venha. Você tem que participar aqui. Pessoal, vocês conhecem o Creitinho? Conhecem o Creitinho? Quem conhece o Creitinho? Deixa eu ver aqui nessa daqui. Essa daqui. Ele disse que quer ir para o cenário principal, né? Ó, Quem é que começa, conhece o Creitinho aí? Quem tá comigo na, na guerra? Jefferson, antes de eu ir no nono ponto. Nono, não na chave que gera a sua procrastinação. Creitinho vai vir aqui. Cretinho, você sofre de procrastinação em algum momento da sua vida? Vem pra cá, não derruba as cores, não. Pra cá. Ó, esse rapaz aqui é o Cretinho. Tem 1,77m? 1,83m. ,83. 17 anos ou 18 já? 17. 17 anos. Só que ele, muitas vezes, é, é distraído. né? Não se distrai? Não se distrai? O que, é que mais te distrai? Opção 1, mulher nua. Opção 2, cachaças. Opção 3, homens. Não. Não? Nenhum dos três. Nenhum dos três? Não? O é que, mais, que mais faz você sofrer aqui, então? Me ajuda aqui. Desses aqui, tudinho que eu já falei, até o 8, até o, o que é que mais te atribula na hora de estudar, de perfocar? Um, preocupação. 2, perfeccionismo. 3, passividade do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. 4, presunção. Você se presume como burro demais ou prepotente demais, inteligente demais e acha que não deve fazer aquilo. 5. Prepotência. 6. Paralisia. 7. Preguiça. 8. Perturbação. O que é que mais você acha que te atrapalha? Preocupação. Preocupação. No amanhã, o que vai acontecer. Uhum. É? Por que, que você fica assim? Não entende? É... Não entende. Mas você entendeu o que eu falei hoje? Que existem quatro tipos de mente: a mente arrependida, a mente preocupada, a mente ocupada e a mente produtiva. O que é que você começa a fazer com que sua mente fique no hoje? Meta específica. O que é que eu tenho que fazer hoje? Porque o que é que gera ansiedade na gente? A excessividade de pensamento no no amanhã. no futuro, no amanhã. Vamos pro Creitinho, galera. E, cara, quer ficar aqui fazer agora a live, terminar o ou 10? Oi. Aí ó. Excesso de passividade. Vai lá. Vai lá. Ah, X vídeos viciado, hein? Olha aí, ó. O cara aqui, é Creitinho, outro Creitinho, respeito o Cretinho, hein, rapaz. Creitinho é, é de Deus. José Carlos Belém da Paraíba, tá comigo aí. Eliane também está dizendo que tem 17. Hum, Cleitiane, você tem 17 também, viu? É... Eduardo Medeiros está na área. Juliane Souza está com a gente também. Tudo que não domino faz ser dominado. É isso aí, Cleitiane. É só você domina ou você é dominado. E é justamente sobre o que você não domina que te faz ser escravo. Sabe tá uma coisa? Se você é escravo da procrastinação, você nunca vai dominar a procrastinação. Quando você aprender a dominar a procrastinação, ela se torna a tua escrava, sacou? Vamos lá, vem comigo. Temos dois pontos ainda e eles são os mais importantes, ó. O melhor fica pro final. Lembrando, que se eu fosse desenhar um curso completo sobre isso, eu falaria de não só 10 pontos, mas pelo menos uns 30 pontos geradores de procrastinação. Já já eu tenho uma surpresa legal pra você, lá no meu feed do Instagram também, onde eu vou chamar para vocês fazerem um post. E se você comentar, você tem chance de ganhar, ó, premiação em dinheiro. É isso mesmo que você tá ouvindo. Então fica aí até o final, porque vai ser é importante, ó. Presta atenção. Esse 9 é incrivelmente desbloqueador. Eu, quando estudei sobre isso, mudei completamente a ausência de procrastinação na minha vida. Eu transformei minha vida por entender que mentir no planejamento é a maior vacilada que eu dou. As pessoas de hoje não estão mais fazendo planejamento. Elas estão fazendo planejamento. Isso aqui é de propósito mesmo, um minto, ó. Planejamento. Anota aí, todo mundo. Planejamento. O que é planejamento? É uma pessoa que mente no planejamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Os caras te ensinaram tudo errado. Tudinho. Tudinho dos concursos aí. Tudinho. Tá? Te ensinaram tudo errado. Porque os planos de estudo montados por eles, ou os cronogramas de estudo, são sempre embasados em três disciplinas que eles acham. E praticamente mantendo a mesma carga horária, isso não existe. O cara diz, estuda três horas por dia, uma hora para cada disciplina. Pelo amor de Deus, os caras estão te travando. Pssiu. Colocar o que vai estudar numa tabela todo dia não é planejamento. É bloco de notas. É anotação. Bloco de nota não faz ninguém ter estrutura de gente grande nos concursos, não. Não esqueça. Profissionais jogam o jogo da técnica que os amadores não estão dispostos a encarar. Vou repetir profissionais jogam o jogo do método que os amadores não estão nem dispostos a encarar. Lucas, e quando é que eu fico mentindo no meu planejamento? Eu vou te dizer agora. Todo bom planejamento tem que envolver tempo, complexidade e grau de importância. Um falso planejamento, ele envolve pelo menos três coisas. Anote. Não avaliar o tempo da tarefa. Não avaliar a complexidade da tarefa e não avaliar a importância da tarefa. Eu pedi o Matheus aplicar, apaga só um lá para mim. Me dá o um espaço só naquele lado ali, Matheus, por favor. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Vou ter que ter outro lado, outra aba do quadro para poder anotar. Ele Vai pagar só o ponto 1, um, que é o do preocupado, que todo mundo já entendeu, já saiu daquela mente preocupada, daquela mente arrependida, daquela mente ineficaz. E eu vou te dar três exemplos aqui para você sacar, irmãozinho. Agora, pelo amor de Deus, faz com que a fora do conhecimento e da sabedoria que eu peguei ao longo dos anos, estudando e entendendo sobre isso, não seja perdida por ti. Porque essa live não fica salva e você, por não entender o que eu falei, perde uma oportunidade de ouro para aprender a se planejar como gente grande. São 21 horas e 38 minutos, a gente está um tempo aí, 1 hora e 38 minutos de aula, 38 minutos de aula já não é doente, é? mas o que eu estou te entregando é para desbloquear. Presta atenção nisso aqui. O falso planejamento envolve não avaliar o tempo da tarefa. E aí eu vou te colocar situações que tu faz, macho velho. Tu, no teu dia a dia, tu cria essas merda. O cara quer montar um planejamento sem avaliar o tempo que ele tem para executar a tarefa. Ele diz assim, ó. Eu não sou bom em matemática não, mas eu vou me atrever a fazer uma regra de três simples. Presta atenção, o cara diz assim. Eu vou estudar... Uma hora de teoria, uma hora de teoria e vou estudar 30 minutos de exercícios. 30 minutos só fazendo questões. Beleza. Uma hora de teoria, uma hora de exercício. Perceba o seguinte, isso aqui vai dar igual a quanto? Uma hora e meia, né? Uma hora, uma hora e 30 minutos. Vamos imaginar que ele comece a fazer isso em um determinado prazo. Ele colocou aqui que iria estudar uma hora e 30 minutos seis matérias, porque foram as seis matérias que ele viu na aula: português, informático, direito constitucional, direito administrativo, processo penal e legislação extravagante. Colocou: eu vou estudar seis matérias uma hora e meia. Ele vai precisar de x para estudar isso aqui, as seis matérias. O que, é que eu preciso entender só de antemão? Ele vai gastar uma hora e meia para estudar seis matérias, não é verdade? Se ele vai gastar uma hora e meia para estudar seis disciplinas, já me faz ver, não preciso fazer grandes cálculos, que ele vai pelo menos ter que ter nove horas naquele dia para estudar as seis disciplinas, se ele quiser estudar uma hora e meia, considerando os intervalos que ele vai ter que ter durante o seu dia. Eu só te pergunto, esquece o cálculo, se eu vou estudar seis disciplinas e cada uma tem que ser estudada uma hora e meia porque eu coloquei isso, eu não avaliei o tempo da tarefa, vou querer estudar isso aqui, só que será que eu tenho nove horas disponíveis para estudar? Ou será que eu consigo estudar nove horas? Eu vou te dizer uma coisa, possivelmente você não consegue estudar as nove horas líquidas. Possivelmente você não consegue estudar as nove horas líquidas. Isso está errado. Você cometeu um grave erro no seu planejamento, mentiu para si mesmo, colocando coisas que estudaria e não concluiu. Se fudeu, porque não avaliou o tempo da tarefa. Dois, onde é que eu erro o meu planejamento? Quando eu não avalio a complexidade da tarefa. Lucas, como é que isso acontece? Vamos lá. Eu não avalio... A complexidade da tarefa. Vou te dar um exemplo. Você teve uma aula no curso preparatório, ou assistiu a aula online, de direitos e garantias fundamentais no direito constitucional. E outra aula, também de constitucional, você estudou sobre controle de constitucionalidade. Quem é concurseiro aqui, de verdade, sabe que um nem se compara ao outro. O grau de dificuldade desse aqui, neguinho... Bota esse aqui no bolso e nem voltando. Aí o cara coloca para estudar quatro horas no dia. Pega essa disciplina e estuda duas, e pega essa disciplina e estuda duas. Fez merda! Fez merda porque não analisou a complexidade da tarefa. Ei, quanto mais complexa for a tarefa, mais tempo eu tenho que gastar energia sobre ela. Acabou. Terceira falha dentro do planejamento, que gera planejamento. Não avaliar a importância da tarefa. Olha essa sacada. A importância da tarefa. Olha o que, é que acontece com os conselhos. Sejam cursos presenciais ou online. Eles vêm as videoaulas. Eles veem três, quatro videoaulas num dia. Quatro, psst, quatro. Ele viu uma videoaula de direitos e garantias fundamentais. Viu uma. Viu uma videoaula aqui psst, de controle de constitucionalidade. Viu uma videoaula três sobre crase de português. E viu uma videoaula 4 sobre atos administrativos no direito administrativo. Aí ele colocou aquele cronograma falciano que ele fez, de que as videoaulas que eu vi, eu vou agora estudar a parte teórica. O que é que o... desculpa aqui. O que é que eu, o inútil no pensamento, mas muitas vezes é falta de realmente... Não, não posso chamar que você é burro, não posso dizer isso. O problema é que a escola me ensinou isso. O problema é que não teve ninguém para te ensinar isso. Os caras só querem vender cursos preparatórios, entrega para vocês, jogo para vocês, você não tem nenhum tipo de acompanhamento em nada, você não sabe nem estudar. Você está se esbufeteando por completo, só se entupindo de curso online o um tempo inteiro, sem ter técnica de estudo eficiente, sem ter método cabal que te faça ser grande. Olha o que, que você faz. Você vai na sequência que o professor passou. É meio que tá vendo. Aí na, pa... na hora de estudar a teoria, o cara vai. Não, eu vi primeiro lá de manhã, foi essa daqui. Aí ele vai nessa sequência. O que, é que vai acontecer? Quando chegou por aqui, ó. Na crase e nos atos administrativos, tu tá sem força, irmãozinho. Porque tu assistiu o vídeo de aula de manhã, ouviu aula presencial e de tarde agora tá vendo PDF, isso cansa. Sabe o que, é que tu faz? Tu atrasa ss e essa e diz, não, no outro dia eu estudo. Só que no outro dia tem mais três disciplinas e você acaba atrasando matéria. Deixa eu passar um código que eu aprendi. O defeito não é atrasar a matéria. O defeito é atrasar a matéria de alto peso, recorrência e dificuldade. Depois que eu aprendi a passar isso aqui para os alunos, muita gente foi desbloqueada. Só que tem gente que não pegou ainda. Sempre que você for estudar, pelo amor de Deus, leva essa tabelinha que não mata não, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Tabelinha do peso, da recorrência e da dificuldade. É o famoso PRD nos estudos. Peso, recorrência e dificuldade. E esse negócio tem que ser calculado por assunto. Você quer ver uma coisa? Eu vou te fazer só um exemplo aqui, ó. Você botou três disciplinas para estudar hoje. Crase, em português. Atos administrativos no direito administrativo. Controle de constitucionalidade no direito constitucional. Três assuntos. Você tem que calcular o peso. Olha como é fácil. A nota sempre é de 1 a 3. A nota sempre é de 1 a 3. Qual é o peso que tem numa prova de concurso? Aí eu não consigo, tem gente que faz hora, nem hora. Eu fiquei discutindo comigo. Mas Lucas, como é que eu vou saber do peso se eu não sei? Olha a porra do edital, mas tem edital que traz peso e outro não. Eu fiz uma porrada de concurso e tinha, tu não sabe olhar um edital não, pelo amor de Deus. Lucas, eu não sei ainda olhar o edital. Então você tem que ter um curso do zero, com métodos de estudo, aí outros 500 que eu vou já te dar essa oportunidade, se você quiser, amanhã, por exemplo. Aí outros 500. Estou falando para essa aula. Estou falando para agora. Você não sabe o que é peso? Existem editais de concurso que trazem peso para determinadas disciplinas. Por exemplo, português às vezes tem peso 2. Vale 2 pontos uma questão de português mas tem edital que português é peso 1, um. todas as questões valem só um ponto. Eu fiz muito TRT, tribunal, 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 e sempre as matérias específicas tinham peso 3. Ou seja, uma questão valia 3 pontos, né, e a das básicas só valia 1. Um. Então você tem que ver, está estudando por quê? Polícia Federal, PRF, MPU, INSS, Polícia da Onde, MP, TJ, porrada de concurso, tem que olhar os editais antigos. Lucas, e vamos lá imaginar que esse assunto aqui tenha sido peso 3. Então, bota 3. Esse aqui tenha sido 1. Então, bota 1. E esse aqui tenha sido 3 também. Então, bota 3. Recorrência. Recorrência é um negócio que você tem que estudar. E aí você tem que estudar porque aí tem resultado. Lucas, e tu tá em tempo? Lucas, qual é o curso que você me deu o meu? Por quê? Porque eu não sei dos outros. Eu nem estudei pelos outros, só estudo pelo meu. Eu lá vou anunciar o que não presta dos outros. Se eu não sei que presta ou se não presta, eu vou anunciar o que é meu. O que eu sei porque eu boto a mão. Lucas, mas eu estou iniciando agora. É aí que você precisa mesmo. Lucas, mas eu já sou profissional. é não, porque você não passou ainda. Profissional passa. Profissional não é reprovado. Lucas, você fala assim na cara, é, mas Tu não é profissional não. Tu é no mínimo, no máximo, aliás, intermediário. Que amanhã, na aula de amanhã, eu vou te ensinar. Os estágios do concurseiro. Quando eu estiver falando do bio-ranking da super atenção, da super memória, eu vou dar agora características para o estágio zero, para o estágio baby, para o estágio avançado, para o estágio intermediário e para o estágio revisional. E eu criei outros estágios aí, tranquilo, para você entender. E, rapaz, esses estágios eu não sabia, não. Pssiu, calma. se confunda, não. Se desoriente, não. Não fique perplexo, não. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Recorrência é aplicar pareto, cara. Só que você não sabe nem o que é. Existe a técnica de pareto nos concursos que você tem que aplicar. Eu preciso saber da banca organizadora o que é que tem mais chance de cair. Existem bancas que dá pra fazer essa decifragem. Existem outras que não dá e paciência, papai. Por exemplo, uma fundação Getúlio Vargas não dá, mas me diga, ela é a única banca do Brasil? É não. Por exemplo, me mostra a FGV organizando PF, PRF, DEPEN, MPU e INSS. Não tem. Eu estou falando dos maiores concursos do Brasil. Os mais picas do Brasil é a CESP. E na CESP eu consigo te entregar a recorrência. Eu consigo te entregar nas suas mãos. O que é que mais é cobrado para a CESP em direito constitucional? O que é que mais é cobrado em direito administrativo? Tá, 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 e tá, 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 tá. Vamos imaginar uma recorrência da seguinte proporção. Recorrência, ou seja, de 1 a 3, o quanto que isso cai nas provas de crase, o quanto que cai na CESP da vida? De 1 a 3, bota 3. Eu estou só fazendo números aqui que você vai poder fazer análise. Você. Lucas, qual é dos atos administrativos? Recorrência, eu vou botar 2. E do controle de constitucionalidade, eu vou botar 2. Beleza. Dificuldade, aí é contigo. Lucas, como é que eu vou fazer? Saber minha... <risos> Me ajude, deixa eu beber água aqui. Certo? Porque a galera confunde isso aqui, meu amigo. Tá? Só existe uma forma de você aprender isso aqui de outra forma, que é o pegando na sua mão. E assim, sinceramente, eu tenho uma teoria que adota a seguinte estratégia. Isso aqui é realmente esplendoroso. Eu te entrego muitos códigos poderosos numa live gratuita como essa. Mas é tipo um casamento. Você poderia caminhar comigo. Sabe? Escolher caminhar comigo. E amanhã eu vou te fazer participar de um projeto para caminhar comigo. É amanhã que eu vou te dizer o investimento que você tá, mas não é hoje não. Hoje eu só quero te dizer, se você tá pegando isso aqui na live gratuita, perfeito. Mas se você quiser caminhar comigo, existe um movimento. Mas calma. O que é dificuldade? Eu falei de peso, eu falei de recorrência, agora eu vou falar de dificuldade. O que é dificuldade? É você quem analisa. O cara que começa a estudar a crase e vê, mas como é a questão, cara? Parece que eu nunca saí desse troço. E parece que ele foi... quanto mais ele faz, mais, mais ele é ele tem dificuldade nisso aí. Ele vai percebendo que em outros assuntos e outras matérias ele tem menos dificuldade, é natural. É natural que eu, Lucas Neto, tenha uma facilidade enorme em alguns campos. Por exemplo, eu sou empreendedor. O negócio eu tenho dificuldade, que não entra na minha cabeça, contabilidade, gestão contábil. Eu odeio esse negócio. É necessário, é. Se eu fosse calcular o meu PRD disso aí, isso teria que ser o que eu mais vejo ou o que eu menos vejo no dia a dia? O que eu mais vejo. Só que a sacada das pessoas... É aquilo que elas não gostam ou têm mais dificuldade, elas menos veem. É por isso que elas são ruins. Tu não tem que fazer só o que tu é bom, não, macho. Tu tem que fazer mais aquilo que tu é ruim, porque tu tem que ser bom naquilo que tu é ruim. Entende? Porque o jogo do concurso público grande é para quem é profissional em todas as disciplinas, não é só em uma, não. Foi isso o tempo que o cara dizia, ah, eu não vou estudar isso aqui, não. Opa, a prova sem estudar isso aqui não roda mais, vai ser reprovado. Uma disciplina reprova, do jeito que uma questão reprova, então você tem que entender o que é que eu tenho mais dificuldade. O que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que pontuar ali na, 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 no gráfico do PRD, na tabela do PRD. Então, eu vou botar aqui. Dificuldade, eu vou botar um 3 aqui. Vou botar um 2 aqui vou botar um 1 aqui. Vamos calcular agora isso aqui. ó. Depois de estabelecidas as regras em números, eu vou calcular para saber o score e a ONU. O que é a ONU? Ordem Numérica de Urgência. Aí sim eu vou saber qual é a primeira disciplina que eu estudo, qual é a segunda disciplina que eu estudo, qual é a terceira disciplina que eu estudo. Você quer ver uma coisa? Primeiro me diga no chat, eu estou vendo vocês aqui. Vocês estão entendendo isso aqui ou eu estou falando inglês, francês, aramaico? Hein? Vocês estão entendendo sim ou não? Estão entendendo de que eu estou entendendo? Ó, eu calculei o peso, a recorrência e a dificuldade. Agora eu vou somar. Eu vou somar. Vou somar comigo. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá quanto? Dá 5. 3 mais 2 é 5, mais 1 dá quanto? Dá 6. Qual foi a nota maior? A nota maior foi essa. Então, parte da prerrogativa de que crase, no português, vai ter que ser a matéria 0,1. Aí eu aplico no Power Brain e no ranking da super atenção, que é amanhã eu dou aula. Eu vou te ensinar a montar o cronograma de estudo hoje. Só no PRD. E amanhã eu vou dizer o que é que tu estuda primeiro. Porque a porra do cara começa o dia, nas primeiras horas do dia, estudando o que ele mais gosta. Tá errado. Primeiras horas do dia, tu vai é estudar o que tu menos gosta, o que tem mais PRD. Anota, 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 ó. Mais PRD, primeiras horas do dia. Menos PRD, últimas horas do dia. Tá tudo errado. Você tá chegando nove e meia da noite, dez horas da noite, cansado do trabalho, não tem que estudar não. Você tem que dormir e acordar mais cedo, porque as primeiras horas da manhã a cetilcolina está lá, em tá lá embaixo e a dopamina está lá em cima. Se eu tenho esse equilíbrio entre a cetilcolina e dopamina, a química cerebral me dá o perfeccionismo cerebral, me faz render. Amanhã eu vou te ensinar a hora do almoço, o que, é que você tem que fazer, neuroboot cerebral, o reboot cerebral, depois do almoço soneca e analisar a matéria de análise combinatória, matéria de física. Eu vou te ensinar isso aí. Está ajudando para um PRF, está pegando física. De manhã não, tem que pegar depois do almoço, eu vou te ensinar isso aí. Lucas, isso faz parte? Faz. Faz. Presta atenção. Calculei o meu PRD. Então a primeira matéria do dia vai. com mais tempo. Ópsio. Vou ter que ter mais tempo para a primeira matéria do dia que deu mais. Vou ter que ter mais. Se ela tem mais complexidade, ela vai ter que ser mais tempo. Ela vai ter que ser a primeira. E por ser mais importante, ela vai ter que ter mais tempo e se ser é a primeira. Estou confirmando por que ela tem que ter mais tempo de estudo e ser é a primeira. Pss, saca para mim? Qual é a minha sequência de estudo nesse dia? Primeiro eu vou pegar a crase. Depois eu vou pegar controle de constitucionalidade e só por último eu vou pegar atos administrativos. Lucas, quanto tempo pra cada uma? Vamos desenvolver. Tem quanto tempo livre? Eu não consigo administrar teu tempo. Aí você quer demais. Lucas, eu nem sei quanto tempo livre, Que às vezes... Não, não complica não. Ô oh, raça pra complicar as coisas é concurseiro, estudante, velho. O um dia tem 24 horas, 8 horas pra trabalhar, 8 horas pra estudar, pra dormir, as outras 8 horas tem que estudar. Tem que se virar, arruma o número dentro de 3. Tu arruma 3 horas no meio de 24 horas? Arruma 3 horas no meio de 24 se tu tem três horas para estudar três disciplinas, não é a porra de uma hora para cada. Não é. Mas como aqui deu PRD alto para a crase, eu colocaria uma hora e meia uma hora e quarenta para a crase e o resto eu fracionaria em cotas praticamente iguais. Entre é, controle de constitucionalidade e atos administrativos. Sendo que a última disciplina do dia, que no caso aqui do meu PRD modelo, deu atos administrativos, eu deixaria para o final do dia. E de preferência eu resolveria a questão se eu já tivesse habilidade naquilo. Faz sentido sim ou não? Digita aí se faz sentido sim ou não no chat. Quero ver vocês no chat. Falta só um P para a gente acabar. Um P. Um P. Eu convido vocês para algumas atividades. Já de antemão digo: existe uma tarefa para que você possa fazer. Se você quiser concluir de verdade e adotar a teoria dos três seis, eu começo, eu continuo e eu concluo. Você precisa ir lá para o meu grupo do Telegram, que o link está na descrição, e pegar a tarefa do dia. É lá na tarefa do dia que você tem um resumo dessa live, bonitinho, coisa fina. E você vai ter as tarefas que você tem que executar. Tarefa 1, montar o seu plano de estudo com base no PRD. Tarefa 2, dos 10 P's que eu te ensinei, você tem que mapear para mim 3 e dizer o que é que você vai fazer para mudar dentro do que eu te ensinei. Já vou fazer uma pergunta para você, já pode ser da tarefa. Quais dos 10 P's, dos 9 por enquanto, já que eu não disse o 10, quais dos, 10, dos 9 P's mais estavam frustrando a sua preparação? Preocupação? Perfeccionismo? Passividade, Zeca Pagodinho? Presunção? Prepotência? Paralisia? Preguiça? Perturbação? Planejamento? Ou o décimo que eu vou falar agora? Já diz aí pra mim. Raimundo Nonato está dizendo: faz sim sentido. Faz sim sentido. Quem, tem 400 pessoas comigo agora? 470 pessoas aqui comigo. Boa noite, faz sim. Dá um alô a 10 pessoas de Linhares, Espírito Santo, galera de Espírito Santo, os capixabas que estão me assistindo. Hoje foi ensaio para o que vai rolar amanhã. Amanhã o pau vai cantar. Amanhã é ranking da super atenção. É super memória, é posicionamento. Amanhã... Eu vou fortalecer a memória de gente grande. Técnicas de estudo e de memorização. Você gosta de técnica de memorização? Amanhã. A preocupação, Tarcísio. A preguiça, o Nego Black. Preocupação, muita gente preocupada, né? Preocupação, planejamento, preocupação, preguiça. Preguiça. Planejamento, no caso do Eduardo Medeiros. Preocupação, passividade Zeca, no caso da Vitória. Galera de Arapiraca tá na área. Tinha que ter umas 400 mil pessoas. Eu queria dizer uma coisa, Lucas, para você. As pessoas, em sua grande maioria, não gostam de conteúdo bom. Sério mesmo. Era para ter 400 mil. Mas elas não gostam. As pessoas gostam de conteúdo raso. Porque o que força um pouco o cortexão terminal a trabalhar, elas desprezam. E é o que funciona. Ditado popular, sem dor, sem ganho. Já ouviu? Tem que ter dor para ver o ganho. Não é uma fórmula mágica que eu estou te entregando. Nunca foi sobre um mergulhozinho na piscina. Não é uma nataçãozinha na piscina rasa. Aqui é um mergulho profundo em águas profundas dos mares. Por isso que tem gente que não dá conta. E quem está nessa live é quem era que era para estar tá mesmo. Agora você pode vir amanhã e chamar alguém que você goste. Não chama inimigo não, porque inimigo não merece esse negócio que a gente vai entregar não. Chama a pessoa que você gosta. Pessoa da sua família que não está estudando direitinho. Pessoa da sua família que, que de repente queria estudar, mas não consegue sair do prego da procrastinação. Pessoa que, 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 que sofre de falta de memória, que não sabe agrupar melhor as suas... Que quer eliminar a desorganização. Pessoas que querem eliminar essa procrastinação de vez, mas que querem eliminar também a desordem na hora de estudar. Chama alguém. Você tem coragem? Você dá conta de chamar outra pessoa? Então vem comigo que eu vou encerrar esse negócio agora e te convidar para as regras finais. Presta atenção. Power Brain gera procrastinação, principalmente a ausência dele. O que é Power Brain? Eu vou resumir para você. Capacidade cerebral de compreender a, internacionalização, a internalização de sentimentos para estudar. Lucas, como é isso aí? Pessoas que captam, canalizam energias, elas são resolvedoras de problemas. O que é o Power Brain? É eu entender que existem mecanismos neurais na química cerebral que me farão ser perfeccionista cerebral. Pessoas que têm cérebro inflamado não resolvem problemas. Pssiu, vou repetir. Pessoas com cérebro inflamado não resolvem problemas. Existe uma base aqui. Hoje eu vou falar só de 1% dessa base. Amanhã eu entrego os 99%. A base do Power Brain o sono como protagonista. Você tem que ter um sono bacana. Você tem que dormir pelo menos 6 horas por dia, se você quiser ter capacidade para resolver problemas. O mesmo Instituto Eva Brasil que eu fiz aqui, isso é um instituto de pesquisas. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí. Você vai ver que o que eu estou falando é verdade. O Instituto Eva Brasil, ele fez uma pesquisa com pessoas que não dormiam bem e pessoas que dormiam bem. As pessoas que dormiam bem e que tinham uma boa nutrição, que é a alimentação... Elas estavam mais bem empregadas, elas estavam mais satisfeitas financeiramente do que as pessoas que não dormiam bem que não tinham uma boa nutrição. Sabe por quê? O Instituto descobriu. É porque as pessoas que dormiam bem que tinham uma boa nutrição tinham mais capacidade de resolver problemas. E ninguém quer ter por perto pessoas que não gostam de resolver problemas. Uau! Digo uau aí. Bota caraca, velho. Digita no cheque. Caraca! Se você não aprender a ter uma boa base nutritiva e um bom sono, você não vai performar, porque você não vai conseguir resolver tarefas complexas. Aprender controle de constitucionalidade, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, teoria geral do Estado, teoria geral do crime, de uma vez, processo penal, direito penal, constitucional, administrativo, português, informática, tudo de uma vez, você é bom nisso tudo? É complexo, papai. É complexo. É complexo. E por não estar tendo isso, você não tá tendo complexidade para resolver as tarefas. Vai ser substituído, porque a vida, não tô falando pelo empregador, é pela vida. A vida substitui pessoas que não resolvem problemas por pessoas que são o problema para si, dominam no peito e chutam no ângulo. É a vida, pai. Depois que a Eva comeu a fruta proibida lá, pega para capar todo dia, né, não? É não? Ou na sua vida aí é... o que é? Não tem tsunami? Não vai ter. Tem negócio de marolinha, né? Todo dia um tsunami. E você tem que ser bom em resolver problema. Daqui nos estudos é do mesmo jeito. Lucas, eu só consigo realizar tarefas mais fáceis, mais simples e automáticas do dia a dia. Se prepara para ser um eterno frustrado. Pessoas que têm capacidade apenas para resolver tarefas mais simples e fáceis, Pessoas que são mimizentas e não aguentam ouvir as verdades na cara, na fuça, elas não serão bem recepcionadas pelo contexto de uma vida próspera. Anota, power brain, pirâmide da autossuficiência, ausência de cérebro inflamado. Eu trouxe aqui uma base importante para você, de energia. Alguns alimentos que neurocientificamente, nutricionalmente podem te ajudar a te dar mais energia e outros que vão baixar a sua energia. Up na energia. Açaí, ovos, maçã, banana, aveia, café moderado, chá verde, chá amargo. Energia Dow. Baixa energia açúcar, álcool, fast food gorduras trans e saturadas. Tudo isso vai baixar a sua energia. Você está estudando para um concurso público e fazendo uso disso direto, é possivelmente aí que surge a tua passividade, a tua paralisia, a tua... Preguiça excessiva e possivelmente dentro dessa paralisia, possivelmente dentro dessa passividade existe um excesso de recurso. Não, existe uma desregulação hormonal causada por conta disso aqui. Pssiu. Ninguém tinha te dito uma verdade, né? Aí tu achou assim, ah Lucas, bastava eu comprar o curso daquela empresa, porque o curso daquela empresa me salvaria e eu passaria no concurso. Foi bem assim não. Você já tem o curso daquela empresa, já faz três anos, quatro anos. Não, mas essa empresa ganhou o prêmio de melhor, mas você não, não ganhou o prêmio de nada. Quem ganhou foi a empresa. Quem estuda não passa. Quem aprende a estudar passa. Ou você muda os movimentos. Você vai continuar do mesmo jeito. Ah, ou você muda a musculatura psíquica, cronológica dos fatos. Ou você vai ficar de qualquer jeito. Existe um movimento. Profissional joga o jogo das técnicas. Eu sou fã do Rogério Senna, até porque ele foi jogador de São Paulo, goleiro de São Paulo, treinou o Leão, o Fortaleza. E ele dizia na biografia dele, eu batia faltas com técnica e não com intensidade. Todo dia, às 5 horas da manhã, eu acordava e ia bater falta. Mas eu não ficava o dia inteiro, eu ficava no horário que eu tinha que ficar. Ei, ei, o jogo é sobre consistência, consistência, repetição. Eu lembro quando eu cheguei no, no serviço público, a primeira, primeira coisa que botaram pra mim que eu não aguentei foi ficar carimbando processo. Eu, não, dá pra mim não. Mas tinha uns caras lá que ganhavam 5, 6 mil reais por mês só pra carimbar. Assim, ó. Não consegui nem fazer o movimento. A doença que ele pegava é só lesão por esse forço repetitivo. Repetição te faz bom. Repetição te faz bom. Você não tem repetido nada, irmão. Você não teve nem coragem para anotar boa parte do que eu te falei aqui, que vai sair do ar já já. Sabe quanto é que vale uma aula dessa? No mínimo, se você me fizesse um Pix para mim de mil reais, não pagaria não. Só essa aula de hoje. Um Pix, se você fizesse de mil reais, não pagaria. Se eu fosse te cobrar só uma aula dessa, pessoalmente, assim, falando contigo, me comunicando contigo, eu poderia te cobrar mil reais. Quem tivesse mil reais aqui, pagaria mil reais para uma aula como essa. Se você tivesse agora mil reais... Você me pagaria mil reais para eu te entregar o conteúdo que eu te entreguei hoje? Estou só te perguntando, se você tivesse, tá? não vou falar que você vai me pagar mil reais, não, ter calma. Se você tivesse mil reais na mão hoje, pelo que você recebeu, e é porque eu tinha um monte de p para falar, e é porque é só o primeiro dia do desafio de três, a nova regra dos concursos poucos. Se tivesse mil reais, eu ia fazer um pix na minha conta. Você me entregaria mil reais? Existem chaves, ps, ps, existem chaves que estão à sua disposição, até de graça, mas você não pega, porque você é procrastinador. A procrastinação tem te matado, rapaz. A procrastinação tem te feito mentir sobre o teu planejamento. Tudo que você não tem é porque você não sabe. Diga assim, eu não tenho porque eu não sei. Eu duvido, eu te desafio a colocar, eu não tenho porque eu não sei. Eu não tenho porque eu não sei, porque quando eu souber eu vou desbloquear o inferno. Quando eu aprender, ninguém me segura. Antônio está dizendo que pagaria. O nego black está dizendo que pagaria. Vou deixar o Pix aí então, tá? Dizendo que pagaria. Vou deixar o Pix aqui disponível para vocês. Está brincando, tá brincando. Mas brincadeira à parte. Vem comigo aqui que eu quero dizer um negócio. Presta atenção. A tua oportunidade. A tua oportunidade. De sair do estágio iniciante. E ser aprovado ainda em 2022. Eu quero te apresentar agora essa oportunidade, de sair do estágio iniciante e ser aprovado em 2022. Você vai ter acesso amanhã, eu vou entregar isso só amanhã, hoje eu não vou dizer o que é, mas eu vou amanhã entregar acesso a você, a todas as técnicas de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos federais e ajudar milhares de alunos a serem aprovados no Brasil. Vou te aprovar, eu vou te apresentar todas as técnicas de como iniciar nos concursos sobre inteligência emocional completa vários módulos sobre planejamento de verdade vários módulos sobre técnicas de estudo de toda de leitura de revisão de resumo tudo 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 técnicas de pareto preparação na reta final vou te dar o oráculo de brinde vou te dar o oráculo completo para quem não conhece o oráculo o oráculo é um planner irmãozinho um planner completo e poderoso vou te dar ele amanhã. Vou te entregar também esse curso que é o chamado metrificando, para você metrificar sua evolução após a aplicação das técnicas que eu estou te ensinando dentro do meu curso de aprovação meteórica. E vou te entregar vários simulados. Amanhã, tudo isso, se eu fosse somar, estaria 1268. Amanhã. Amanhã eu quero que você aguarde. Eu vou te entregar. Eu vou te entregar isso amanhã. Certo? Eu vou te entregar isso amanhã. Você só precisa esperar até amanhã. Eu vou te entregar. Se você perder a live, eu não te entrego mais. Tudo. Loucura total. Eu vou te entregar. Acredita em mim ou não? Aprovação meteórica eu vou te entregar amanhã. É o nome do meu curso. Meteórica não é porque é da noite para o dia, não. É porque pelo menos tu vai desbloquear a forma de eliminar a tua procrastinação nos estudos. Eu vou pelo menos te entregar correntes científicas. Que te façam ser grande na hora de estudar. Amanhã. Amanhã eu te entrego. Amanhã é super memória, super atenção. Convites. Convites não, intimações. Agora é a intimação. Um. Vou fazer um post agora, inclusive. Vou fazer agora esse post. Aqui, eu quero que você estudie aqui falando no chat, tá? Manda tua mensagem, diz de onde você é. Sua cidade. Eu vou fazer uma selfie com vocês. Tá bom? Uma selfie com quem, Lucas? Com você. É, uma selfie com você. Agora, aqui na tela. Eu vou postar essa selfie. É, deixa eu ver nesse ângulo aqui é melhor. Eu vou postar essa selfie e quero que você compartilhe. Compartilhe não, comente. Tá? Deixa eu te passar as regras logo. São duas regras. Vou postar no feed essa selfie. Eu quero que você comente lá. Se nós chegarmos até meia-noite, noite, até meia-noite, se chegarmos a mais de mil comentários, mais de mil é mil e um, eu vou sortear para quem mais comentar, 200 reais, amanhã eu digo vencedor. Mais um ano de assinatura do Objetivo. Com direito a tudo. Vou repetir. 200 reais mais um ano de assinatura do Objetivo Play. Que é uma plataforma de acompanhamento. De graça. R$200, eu te dou. Faço um pix pra você. Tem que chegar a mais de mil comentários até que horas? Meia-noite. Agora já são 22 e 10 Primeira chamada é essa. Vou fazer o selfie já já. Segunda. A tarefa do dia. Tarefa do dia. Tá lá no grupo do Telegram e nos vários grupos do WhatsApp. Tarefa do dia. Do dia 1. Um. Preencha essa tarefa, bolso. Preencha. Preencha, preencha. E me marque nos Stories, Por favor. Meu Instagram, aparece aí meu Instagram. É Lucas Neto. underline objetivo. Tem aí também, o William colocou. Lucasneto underline objetivo. Tá? Você vai me seguir lá no Instagram e vai agora fazer esses dois pedidos que eu estou te fazendo. É a única forma de você. Me dizer qual era o P que estava te fudendo na procrastinação e o que você pegou de chave nessa live. Ao mesmo tempo que você diz que live você pegou, marca três pessoas. Se nós batermos mais de mil comentários, eu vou te entregar o Pix de 200 conto. Tá bom? Ó, João Batista dos Santos, Benício Campo Largo Tem quantas pessoas finalizando comigo? 300? Diego, Gabi, Caiobe, Davi Gonçalves, Marcos Melo, José Carlos Dantas, Nego Black, Francisco Wellington, avalia avaliador de vídeos... O avaliador de vídeos também está na área. Deixa eu fazer aqui a selfie. Vamos lá, galera. Eu vou fazer a selfie aqui. Ó. Deixa eu ver aqui se fica melhor esse ângulo. Faz o print e já me marca lá no Instagram, vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra. Deixa eu ver mais uma. Pronto, tirei três aqui, uma delas vai prestar. Uma dessas vai prestar. Estão perguntando como é que faz para ter acesso aos grupos. Link aqui embaixo, galera. Tem um link na descrição. Você pode ir para o Telegram, por exemplo. Link do Telegram está aqui na descrição desse vídeo. Lá no Telegram, a tarefa já está lá, Matheus? Liberou no grupo oficial? Vou agora. Ó, nós vamos liberar agora. Pode arrochar aí. Arrocha, arrocha as tarefas. Eu quero as tarefas todas nos grupos. Você vai receber... Lucas, eu já estou em algum grupo da nova regra. Amanhã, 20 horas, é que o negócio vai ser mais inflamado, tá? Eu vou postar agora, já já investe para mim aqui, ó. Vou postar agora essa, essa foto lá no feed. Vou colocar lá um textozinho. Você vai marcar três pessoas. Se nós chegarmos até meia-noite, temos duas horas para isso. Há mais de mil comentários, mais de mil. Vai ter pix de 200 contas aí para você, mais um ano de assinatura do Objetivo Play. Um ano, tá? E amanhã nós temos a live 02. Que é você aprender a ter super memória. E vou te apresentar o biorranking da Super Atenção. Quais os melhores horários do dia para estudar? Ó, oh, que massa! Quais os melhores horários do dia para estudar? Vou fazer o post agora, tá? Essa daqui, ó. Vai ser essa daqui mesmo. Vou fazer o post agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer o post no feed. Amanhã, 8 horas, Lembrando que amanhã às 8 horas da noite, não? É. 8 horas da noite. Nós estaremos ao vivo no dia 2 da Nova Regra, tá, pessoal? Cadê vocês? Estão comigo ainda? Deixa eu fazer aqui o post oficial. Deixa eu ver se ficou legal. Vou fazer agora o post. Vamos lá. Tá feito o post, viu? Tá feito o post. O que é que você vai? Vai fazer agora? Corre pro Instagram. Corre pro Instagram. Comenta, marca três pessoas e diz que chave girou. Agora, Fiz uma selfie com vocês. Quero todo mundo amanhã no dia 2. Forte abraço no coração de todos vocês. Quero te entregar esses 200 pila ainda hoje, tá? Bora? Vai comentar ou não? Bora pra cima. Até amanhã, 20 horas. Te aguardo. A nova regra. Valeu.